0: Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mau? Hola. ¿Cómo va?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenos días.
0: ¿Cómo va? ¿Cómo bien, va? Llegamos bien. Llegamos a viernes con, con todo. Siempre, <risa> siempre decimos lo mismo, ¿no? Repletos de información. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te trató? Bueno, una semana en donde el dólar se, se disparó. ¿Cómo, ¿Cómo te trató la, la semana? Acá sé que Mauro está preparando, ya les adelanto, todos lo, los cursos, como bien dijo Sole ayer. Estás eh, con todo. Sé que ahí está la chica sí. de comunicación también editando a full para que todo quede. Espectacular. Yo lo único que vi, no tuve el adelanto como Sole, no vi el video, la escenografía nada más. Así que el lugar está lindo, no sé cómo está el contenido, seguramente excelente.
1: Sí, estamos a full con eso, bueno, la verdad que contentos y bueno, laburando, laburando mucho Ajú. con el equipo de comunicación.
0: Perfecto, perfecto. Así que va a quedar espectacular. Eh, bueno, para que vayan arrancando, quien, quien no se anima en el análisis técnico, a ver, los primeros pasos, sí. de, desde cómo tener Trading View hasta para qué para qué sirve cada, cada indicador, así que está, está muy bueno. Eh, bueno, hablábamos recién, ¿no? Una, una semana en donde los dólares se dispararon atrasados o no. Lo, ¿Lo esperabas quizá que siga de esta manera, esta dinámica?
1: Sí, un poco sí. Veníamos también diciéndolo, ¿no? Que, que el dólar estaba, bueno, diciembre fue un mes donde el dólar no, no avanzó, ¿sí? de hecho retrocedió. Entonces creo que es un, fue un mes atípico. ¿no? Estamos acostumbrados como, como argentinos a ganar en pesos y obviamente a ahorrar Exacto. en dólares. ¿no? Entonces, bueno, bueno, un poco tiene que ver con la demanda, calculo yo. Eh, pero lo siempre, relacionás
0: pero... quizá con esto de, eh, bueno, siempre lo comparamos con todos los instrumentos de tasa de interés, ¿no? Eh, sí. No hay tasas positivas. De hecho, la última licitación se licitaron el ESER y lo mismo, las tasas no son atractivas. Eh, bueno, lo vemos en el día a día en, la, en las cauciones, por ejemplo, ¿no? la sí. caución sigue alrededor de 87% anual, sigue siendo el instrumento más seguro de, del mercado de tasa, pero con tasa negativa con relación a la inflación. ¿Será que quizás, bueno, hay quien opte directamente por, por el dólar, te parece que es por eso, o bueno, es un conjunto de todo, ¿no?
1: Es un conjunto de todo, tiene que ver con las tasas negativas. A ver, situación complicada. A ver, un semestre donde vamos a tener todavía una tasa de inflación alta normal que, que así sea, sí, porque viene obviamente esto un efecto arrastre y, y bueno el dólar siempre es el instrumento más seguro ¿no? en realidad es el, el más popular.
0: Exacto. En realidad,
1: más que y seguro Y aparte también
0: hay que tener en, 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 claro que, a ver, por ahí uno, uno lo quiere ver en pesos, uno lo quiere ver en dólares, como, como cada uno se sienta más cómodo, Pedro. Es el instrumento que te mide también a nivel mundial, ¿no? digamos, hasta el euro, incluso si se compara con el dólar, y no hay mucha eh, a, a nivel mundial digamos cuando se eh, desprecia hay titulares no que dice bueno se desprecia el, el, el euro cayó el precio bueno siempre van con relación del dólar así que es también un punto a, a tener en cuenta ¿no? la, la comparativa es ahí
1: obviamente mira más o menos como para que se den una idea un 80% de las transacciones a nivel internacional son en dólares ¿sí? exacto entonces bueno a ver fíjense la magnitud que tiene la moneda el respaldo que tiene la moneda bien emitida por un gobierno claramente que es Libre de riesgo y por eso mismo también no tiene riesgo el dólar ni Estados Unidos, es una moneda súper creíble, la más creíble, por eso se, todas se comparan contra el dólar, como sí. dices vos. Entonces, eh, no hay manera de que pueda perder credibilidad.
0: Exacto, exacto. Lo que sucede, bueno, en, en, en nuestro país puntual es el tema del desdoblamiento cambiario, digamos, que eso existe, eso sigue estando y con la cantidad sí. de restricciones, a ver. Sí sacaron un montón, que creo que es positivo para para el mercado y para lo que el gobierno apunta, que no es el, el libre mercado, eh, pero hay un montón de restricciones que todavía existen que hace que los dólares por ahí no estén en, en su cubo máximo. Imagínense si se le vieran todas las restricciones. no si Por ejemplo, si los importadores, hablando puntualmente de este tema de, de la licitación, del Bopreal, que venimos hablando mucho, si a todos los importadores los dejarían pagar sus deudas y acceder, por ejemplo, a cualquier tipo de cambio contado con liquidación, que es el pago que tienen que realizar, el precio que puede llegar a tener, ¿no? Digamos, no, no hay techo posible de una cantidad de pesos grande que anda dando vuelta todavía que no puede adquirir la moneda, ¿no?
1: No, es que por eso por eso mismo te digo, no hay un precio del dólar, porque no hay un mercado libre tampoco. Eh, cuando <coughs> en algún momento, si llega, si llega a ver supuestamente, un mercado libre de cambios, ahí recién vas a tener un tipo de cambio de equilibrio o un tipo de cambio... Eh, real, por así decirlo, ¿no? Eh, sí. A ver, con restricciones ningún precio es del mercado. ¿sí? Por eso cuando se hablaba de una dolarización al mercado, y yo que sé cuál es el precio del mercado, si no sé, si no hay mercado libre. Eh, Tal hay cual. Restricciones por todos lados.
0: Tal cual. Y mucho, bueno, la, la, la consulta es le, del día a día, ¿no? ¿Y, ¿Y lo ves caro o lo ves barato? Y compro ahora o espero a que achique la semana que viene. Y semana a semana es, es difícil tener respuesta incluso a eso. no Se puede quizás pensar en, bueno, esta semana subió un 10%, se espera que achique un poco el corto plazo, pero con esto de una cantidad de pesos dando vuelta y el dólar que venía atrasado, digamos venía a lateralizar sí. cuando todos los activos subían, eh, venía incluso, lo relacionábamos mucho con la confianza que había agarrado este gobierno en el cambio de gobierno, que puede ser uno de los motivos, pero bueno, la realidad es que acá Argentina capital no, no ingresó aún. digamos La confianza es del apoyo exterior, por ejemplo, que, que entren nuevas inversiones, pero por el momento dólares no lo no llegaron.
1: No, eh, el cambio de gobierno lo único que genera es expectativa. No, no es magia de un día para el otro, ni mucho menos. Es expectativa de lo que pueda llegar a ser, podría llegar a ser, es hipotético, en, en la gestión de gobierno. Claro. ¿sí? Y en cómo la política exterior te puede ayudar eh, en tu política económica. Bien. Entonces, solamente expectativas. Es como siempre decimos, ¿no? Los mercados se mueven por expectativas y, y no es la excepción. Eh, de hecho, el tipo de cambio es. En, en Argentina es claramente especulativo en ese sentido. ¿sí? Ahora, si está caro o está barato, bueno, eso es muy subjetivo. Yo creo que hoy, con una tasa de inflación como la que tenemos, siempre es eh, barato. Es Entonces, barato.
0: Perfecto, perfecto. Clarísimo. Antes de. De continuar, no quería dejar de recordarles el número, recuerden que tienen el número en pantalla, 1155-270400, en donde ahí nos pueden mandar audios directamente. En este momento de, de radio, lo ideal es audio porque nosotros no leemos los mensajes que llegan en, en el WhatsApp, entonces ahí lo leemos después y sí, después todos van a ser contestados, pero el audio es mejor, sale directamente en vivo y lo podemos contestar acá con Mau. Que trajimos un tema muy puntual también que lo vamos a dejar para el final que le piden seguido a, a Mauro y vamos a estar debatiendo acá, que a ver, no, no vamos a poder hacer ejemplos prácticos, pero sí comentar un poco de qué se trata, que son las opciones. Eh, así que si tienen incluso preguntas acerca de eso, bueno, ya lo pueden ir, ir dejando, que al final vamos a estar tratando todo el tema de opciones. Primero vamos a hablar de, de todo el, el contexto en general, ¿no? Eh, pero ya tenemos consultas acá Bueno, por ejemplo, Patricia nos consultaba Si los cursos van a ser únicamente Para los clientes de Raba Y la realidad es que no, los cursos van a ser publicados Todos van a poder tener acceso Así como todos pueden ver las mañanas de Mercado Radio Cuando pueden ver a Sole y a Edu también Los martes y los jueves va a estar todo todo publicado Y nos consultan y nos metemos de lleno Creo que a uno de los temas principales del día Que es Si creen que es momento de tomar ganancia Nos consulta Sequiel puntualmente en el TX26 y hablábamos un poco antes de arrancar con maulo de los bonos ajustados por ser, más que nada por, por el titular, ¿no? Digamos, el titular clave de la mañana de hoy es que Economía, digamos, el ministro de Economía en este caso, compró bonos ajustados por ser con vencimiento el 2025 por un total de 273 eh, mil millones de pesos. Así que es un número importante. El bono que compraron es, ya les digo, el T5X4, y lo compraron que lo charlábamos con Mau. Con TIR negativa? Porque es una pregunta que nos hacen seguido, ¿no? Digamos, tendríamos que, que, que chequearlo también en el TX26, que ahí Ezequiel consultaba, si es, así es para, para tomar ganancia. Pero el tema de la TIR es algo que, que se repite en, en la boca de todos, ¿no? No entra porque está con TIR negativa y quizás ya lo hemos tocado este tema, pero digo, no, sí. no es lo único que hay que, que mirar en ese contexto.
1: No, 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 a ver. Eh, está buena la pregunta porque bueno a ver siempre el público se renueva como dice Edu, ¿no? Eh, Exacto. A ver y vale la pena explicarlo porque es una anomalía en cuanto al mercado de bonos. La tir negativa significa simplemente es eh, que la tasa de descuento, ¿sí? tiene que ser negativa para que el precio sea más alto que el flujo de fondos futuros percibido. Bien, ahora en castellano significa que cuando yo descuento el flujo de fondos futuro del bono... Sí, lo tengo que hacer una tasa de interés. Esa es la TIR, ¿bien? Una tasa de descuento, entonces. Si el precio... Si, si hay un sobreprecio por un exceso de demanda... ¿sí? La única tasa que yo tengo para descontar ese flujo de fondos... Que ya está fijo, pues son cupones. ¿sí? cupones más amortizaciones en, en todo caso. Se descuenta una tasa negativa. Porque yo tengo que igualar todo ese flujo de fondos... Al precio, al valor actual. Y si el precio es más alto que el valor futuro... La tasa es negativa, sí o sí. Tiene que serlo. El descuento de flujos es. Tienen que ser, Los cupones, la sumatoria de cupones, dividido uno más, la TIR, elevado al periodo de capitalización. En este caso de descuento. Sí. ¿Sí? Bueno. Es matemático nada más. La, no se fijen en la TIR negativa porque es una cuestión matemática. A ver, es
0: es, uno, es como cuando hablamos del análisis técnico, ¿no? Digamos, no me puedo fijar en un solo indicador para tomar una decisión. Me tengo que, que hacer un no. análisis más. Un poquito más general, por ahí hay uno de indicador que, que yo lo sigo más para el corto plazo, pero con todos los otros eh, indicadores, osciladores, medias, eh, análisis de volumen, digamos, el todo el análisis técnico me da fuerzas para poder tomar la decisión. Acá un poco con el análisis de bonos es lo mismo. A ver, ¿puedo mirar el gráfico de precios? De los bonos lo puedo hacer. Eh, pero la realidad es que si yo me fijo para entrar no únicamente en la TIR, estoy mirando solo la, la mitad de, de, de la película no y no tengo que salir de ese análisis fundamental de del contexto, digamos, estamos atravesando una economía alta en, en inflación, se espera mes a mes bueno, ya para enero, alrededor del 30% nuevamente, entre el 25 y el 30 otra vez son las estimaciones Entonces, eso hace que los bonos ser sigan siendo atractivos, ¿no?
1: Mirá, yo el TX26 tiene amortizaciones parciales sí, o sea, que es un bono amortizable que empieza a hacerlo a partir de noviembre de este año bien, el, el sobreprecio sí, la sobrecompra por así decirlo, del, del bono TX26 puntualmente tiene que ver con expectativas de inflación durante todo el 2024 ¿sí? y durante el 2025 también, porque vos tenés también amortización 2025 y 2026, hasta noviembre el vencimiento. Bueno, lo que va a ajustar el bono, en este caso el bono CER, es el capital, ¿sí? el valor residual. Entonces cuando a vos, por ejemplo, inversor de bono TX26 te devuelvan el 11 de noviembre de 2024, ¿sí? eh, la amortización más el cupón, la amortización va a estar, el cupón se calcula sobre la amortización eh, o sea, sobre el residual sí. ya ajustado. sí Y la amortización de capital va a estar ajustada porque ya es un valor que viene con el SAR de todo el año. Porque claramente el mercado espera una tasa inflacionaria que no se sabe cuándo va a ser el pico máximo. Pero sabás que 2024 va a ser un año inflacionario. Entonces, el sobreprecio del bono tiene que ver con eso. La gente se amontona para comprar, infla en el precio y la tira es negativa, pero es meramente anecdótico.
0: Exactamente, anecdótico te iba a decir lo mismo y aparte es entendible también teniendo en cuenta el contexto ahora, volviendo a la pregunta de Ezequiel si está para vender, quizás si compraste para un corto plazo, a ver, pasó el máximo anterior y vos querés vender, puede ser yo es un bono que todavía tendría en cartera para mediano plazo, si entraste bien y compraste por el momento conservaría sí, me parece que, que es un buen instrumento para para tener y diversificar incluso. Coincido eh, volviendo a, a todo lo puntual, bueno, tuvimos la cuarta licitación de los BOPREAL. ¿sí? Recuerden que todo, todo el mes de enero supuestamente se va a licitar lo que es la serie 1, que es lo que se licitó nuevamente. La licitación anterior, que hablábamos de que fue exitosa, la realidad es que sí, pero ahí, ahí hay que fijarse los números finitos, ¿no? porque el 80% de la licitación anterior, de la tercera de los BOPREAL, únicamente por una empresa, que fue Toyota, ¿sí? que salió, lo, lo, pueden, lo pueden buscar en, en todos los artículos, fue Toyota quien, quien licitó, que tiene lo que se conoce como casa matriz y puede hacer el, el pago al exterior. La licitación de ayer únicamente captaron 340 eh, millones de dólares, ¿sí? así que en total van, van captando 1.644 millones de dólares. ¿Qué sucede con esto? Van a seguir licitando hasta supuestamente el, eh, agotar el, el nivel máximo que son mil millones de dólares así que todavía le queda para la semana que viene ya se está hablando que vamos a tener una nueva licitación esperaban un número más grande para esta pero más que nada por, por el aumento bueno que tuvo el, el contado con liquidación por la diferencia de precio nuevamente la brecha sí. eh, pero bueno así todo todavía nos sigue siendo un instrumento atractivo y poco claro para los importadores ¿no?
1: Sí, me parece lo mismo eh, <coughs> lo decíamos también lo charlábamos la semana la semana pasada tocamos el tema, y dijimos bueno, a ver, eh, es un era un poco esperable, ¿no? Que la licitación no sea un éxito. Claramente no es un instrumento atractivo y como bien dijiste vos permite liquidar solamente una pequeña parte claro. con respecto a las deudas, digamos, ¿no? la Para poder eh, aplicarlo en ese sentido. Eh, Todavía,
0: y lo, lo, uno de los datos principales también es que todavía en el mercado secundario, que es el mercado que, que pueden operar, pena, donde no. compran, por ejemplo, a Aile 30, digamos, fuera de todo lo que es licitación, opera poco y nada, digamos, está lo que se conoce como, como las puntas muy abiertas, ¿no? Es decir, hay mucha diferencia de spread en, entre lo que es el precio sí. de oferta compradora y el precio de oferta vendedora. Eh, así que esto hace que no pueda tener un, un precio de equilibrio y no se pueda considerar incluso como, como, como atractivo porque el volumen es muy bajo imagínense el nivel que un importador tiene que pagar al exterior digamos es, es un, un cupo más grande que hace que no no directamente sí, claro. que no tenga salida porque salida a cualquier precio es, es no tenerla eh, pero bueno eso puntualmente la licitación y que ya nos metemos en la semana que viene en estos datos a tener en cuenta nuevamente ya vamos por, por la quinta licitación en este caso que bueno de, del lado de los, de los importadores, eh, te, te, te meto también el tema de, de los dólares oficial, ¿no? de ¿Qué sucede? Porque se está hablando mucho esto de las pequeñas devaluaciones ¿no? Del 2% si se queda corto, si no se queda corto. Había mucho rumor de que este 2% sí si iba a saltar a, al 10. A ver, a veces es tanto el rumor que directamente no, no, no pasa en el mercado, pero sí es... ¿Qué está pasando en, en Rofex, no? Que es un poco quién te marca el ritmo. Que por ahí Rofex sí espera una, una devaluación un poco más brusca, ¿no?
1: Bueno, sí, a ver. Eh, vienen viéndose en los contratos de, de marzo, de abril, de mayo, ¿sí? Subas, eh, ajustes, ¿no? En, lo, en los contratos. De arriba de 1.200, 1.300, 1.500. Bueno, a ver, eh, Expectativa pura, sí, Exacto. de Rofex. Rofex se mueve solo para expectativas y es un mercado muy volátil. Hablabas, mercado me hablabas
0: el otro día, sí. vamos a hacerlo bien simple igual, pero me hablaba Mauro por ahí durante el día ve, ve una, una estrategia y la comparte, no, no ah. es egoísta en cuanto a información y estaba charlando eh, junto con junto con Lionel parte de, parte del equipo también, y estaban charlando de la estrategia justamente de un sintético sí, con sí. un dólar linked, ¿no? para, para el que no está familiarizado con la palabra es... Quizás hacer una operación cerrada para tratar de hacer tasa, podríamos decir, claro. entre la diferencia de lo que es eh, Dollar Linked que vence abril y, por ejemplo, el contrato de abril.
1: Exactamente. La cuestión era... Eh, bueno, era la siguiente pregunta. ¿Qué hago? Eh, Me compro el TB24, ¿Sí? más o menos, para que se den una idea... Eh, tiene un, ya les digo, un tipo de cambio de 800 y pico, sí. 840, más o menos. ¿sí? Como para decir, está el 100% de paridad y estaba a 83, 84 mil pesos. 840, ¿sí? Sí. como para hacer un número redondo. Entonces, bueno, la cuestión era esta: planteé dije, bueno, comprar el T 24 ¿sí? con este tipo de cambio y venderme en un contrato de abril, futuro de dólar. Eh, que estaba mil. Y en este momento a mil
0: ochenta. Supongámoslo, digamos, cerremos la Por hora. Ahí. Supongamos mil ochenta.
1: Había mil, doscientos y pico de pesos de diferencia eh, y una tasa de 119, claro. 120% en, en ese spread, digamos, ¿no? Entonces, bueno, la estrategia es claramente comprar el T24 y vender un futuro de dólar al mismo plazo, ¿sí? Y armar un sintético. ¿Qué es un sintético? Básicamente es captar la diferencia. Eh, de tipos de cambio, sí, porque los dos instrumentos están vinculados a lo mismo, están vinculados Exacto. al dólar linked, ¿sí? o sea, al dólar oficial, tanto t 24 como el dólar futuro. Bueno, ¿qué pasa? La diferencia es que el movimiento, la volatilidad que tiene un futuro, no la tiene el bono. Bien, entonces
0: Ahí es donde está el riesgo. A ver, claro. ya, ya Rofex de por sí tiene un riesgo extra, imagínense, vendiendo un contrato. Es ¿Cómo? como, a ver, cuando ahora vamos a tocar el tema de las opciones, pero pasa un poquito similar, ¿no? digamos, comprar una opción, tiene un riesgo, sí, podemos decir que es un perfil de, de alto riesgo, las opciones en general, porque encima te apalancas acciones argentinas que ya en este contexto son de alto riesgo, eh, imagínense si lo venden, ¿no? Porque estarías eh, digamos, comprometiéndote a pagar a un determinado plazo.
1: Sí, 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 por eso. Es riesgoso porque claramente si el mercado se mueve por expectativas, sí, el bono lo va a hacer, pero la volatilidad que tiene un futuro no la tiene el bono y bueno, puede llegar a ver a un problema ahí con. No problema. La comitente que, que haga, que arme el sintético de dólar para captar esa diferencia. Lo que ve es que o está muy barato el bono. ¿sí? El tipo de cambio del bono. O está muy caro el futuro de dólar. Bien. Lo que yo creo es que si, si la posición que toma el sintético, que arma el sintético, es. Bueno, espera que el dólar no se mueva. O que el. mejor dicho que el mercado de futuros no espere devaluación, de ¿entendés? Porque si ahí, Exacto. si el mercado no espera devaluación, de ¿qué va a pasar con los contratos de Rofex? Primero, obviamente, que van a tener que tender a igualarse. Lo que yo armo con el sintético es, espero que se junten los tipos de cambio, o sea, que se buscando unifiquen.
0: Un, claro, si buscando yo un nivel de equilibrio.
1: Claro, Yo voy un nivel de equilibrio. Si yo estoy vendido en el futuro y el mercado no espera que se devalúe, bueno, ese, ese contrato a abril va a tener que caer. bien. O sea, que si yo estoy vendido en un futuro... Obviamente que gano una posición. Si yo estoy vendido, estoy sorteado Exacto. en el futuro estoy, y baja, estoy ganando. Y si estoy comprado en el bono, va a pasar similar, porque si el bono se equipara con el tipo de cambio de abril, de, o sea, del futuro de abril, yo estoy ganando el spread. Estoy ganando el spread de las dos maneras, digamos. Entonces, vendido y comprado. Sería esa la estrategia. Pero bueno, Falcual. claro, es riesgoso.
0: Pero bueno, son, son movimientos de, de riesgo que hay que tener en cuenta y fíjense la cantidad de instrumentos que hay en el mercado que le vamos a ir Uf, acercando no. de, de a poco. Entre, entre otros puntos particulares, bueno, vuelve, vuelve mi ley de Davos. También estuvimos, estábamos hablando de eso. Vuelve el tema de, bueno, ¿qué sucede con el apoyo de, en, en el exterior? ¿no? Que hablábamos la semana pasada que es clave que, eh, que, que ingrese capital también, ¿no? Que ingresen nuevas inversiones, a su vez fue que Millet abrió en la conferencia de, de economía, viajó Caputo y Pose a buscar nuevas inversiones. Se juntaron con Nestlé, sí, la multinacional suiza, para ver si hay, eh, hay nueva, nuevas inversiones, van bueno, de cara a cara a Argentina. La realidad es que aparentemente, bueno la, la vista en general fue positiva. El mercado, podríamos decir que después de, de la reunión y lo que trascendió, se lo empezó a tomar mejor. no Venía, venía achicando todas las acciones... Eh, en dólares, no seguíamos mucho con bueno, el Merval en general, pero digo, seguimos mucho de cerca en el día a día los precios de, de Galicia que, que estaban como para entrar al corto plazo, los precios de IPF, sí, teniendo en cuenta que a ver, yo creo que hay dos puntos claves para la para para ahora y para la semana que viene, porque esto sigue que es el tema de qué pasa con la ley Omnibus que se está tratando en el Congreso son 266 cláusulas que están viendo una por una eh, para ver qué sucede, ya hay cosas que confirmaron que sacaron, ¿sí? por ejemplo el tema de la privatización de IPF, ya eso no, no, por el momento no estaría entrando en la ley ómnibus, eh, esto no quiere decir que el día de mañana no, no, no se pueda volver a ahondar en el tema, pero que no estaría fuera de, de lo que es la ley ómnibus eh, y también un punto clave que se está charlando es el tema de las retenciones a los agropecuarios, más que nada por las exportaciones, eh, así que eso es, es todavía, perdón, son 664 artículos ¿Qué falta? Falta todavía, aparentemente Ya esta semana querían tener novedades Mi ley, seguramente Que no tienen tiempo hasta el 31 de enero Así que pueden seguir debatiendo Pero quieren, eh, bueno, cerrarlo Lo antes posible, ¿no? Sí, sí. La ley ómnibus, el viaje al exterior Y todos estos puntos políticos Claves hacen que el Marval esté un poco más pesado eh, Y las acciones, bueno Responden a, a eso, ¿no?
1: Sí, claro, sal. Es un contexto, es como siempre lo decimos, los bonos lo mismo. Eh, el contexto argentino hoy es bastante inestable, ¿sí? como para pensar bueno, eh, que las acciones no se van a mover con volatilidad. ¿sí? Sí. Siempre, Argentina tiene volatilidad, pero en este Volatilidad, un,
0: volatilidad un montón, pero fíjense el, el volumen chico que están teniendo los ADR y tiene que ver un poco con, con la duda, ¿no? Yo creo que cuando se, se empiecen a cerrar esos temas puntuales, sí. Argentina puede tener un muy buen eh, 2024 y está en precios re, relativamente atractivos, así que se puede ir, se puede ir, ir eh, mirando, ¿no? ¿Vos comprarías, Mau, por ejemplo, YPF a, a estos valores?
1: Bueno, estaba pensando yo más comprar en cerca de 14 dólares. Okay. Eh, a ver, obviamente que yo soy por ahí demasiado puntilloso quizás para con el, con el precio pero lo veí bueno ayer pegó una, una vela positiva si sí, termina eh, ganando 1% pero yo me esperaba un poco más abajo ¿sí? en 14 y el horas. miércoles
0: llegó a rebotar tú ahí sí. en 14.60 14, y empezó a empezó a rebotar aparentemente llegó hasta ahí desde el, desde, el, desde la T sí. eh, igual yo compraría sí. ¿eh? yo compraría
1: en estos precios sí, sí también lo comenté eh, eh, lo comenté que y te tendrías más o menos un spread de 20%, entre un 15 y un 20% hasta el, hasta el último máximo claro. ¿sí? de corrección. Bueno, eh, el contexto va a tener mucho que ver en cómo se comporte en general el mercado argentino en los ADRs pero pero sí sí, son precios de compra, total.
0: Perfecto, perfecto. Y veamos también algo del, del sector financiero que tenemos ahí. Bueno, tenemos consultas de bonos, tenemos consultas de, de las acciones en particular. A ver, el, el sector financiero, si querés, vemos Galicia. Hay consultas de Banco Hipotecario, que ayer la nombró Edu. Eh, a ver, la venía nombrando toda la semana. Ayer únicamente lo que, lo que hicimos, que está buenísimo para quien no vio el eh, la mañanas del mercado ayer, lo pueden, lo pueden repetir. Recuerden que queda todo grabado, pero es llevarle... Eh, a ustedes, para que puedan mirar los gráficos en dólares también, ¿no? Los gráficos que claro. nosotros vemos tanto en pesos como en dólares, pero gráficos que no tienen ADR, que no tienen esa posibilidad. Bueno, compararlo con el contado con liquidación, que, que está bueno. Eh, pero bueno, ¿tenías ahí Galicia,
1: Mau? Sí, Galicia en el presta 17 dólares, está subiendo. sí Y también fueron precios de compra estos 15, 30, 15, 40, más o menos. Un precio que yo me esperaba un poco más abajo. Pero bueno, a ver, eh, sí creo que todavía tenés un spread de un 8%, tener un 7 y un 8% hasta los últimos máximos alcanzados, sí eh, que básicamente es un, una especie de doble techo, ¿no? con lo, con, sin serlo porque no es una tendencia alcista sí demasiado marcada en el último tiempo, pero por llamarlo de alguna manera, ¿no? como una resistencia bastante marcada ahí en los 1850. Claro. Ahí es un punto clave
0: tal cual, pero está en precios de, de, de ingreso también, quien es de un perfil de riesgo, de, a ver, de riesgo, porque es, es sector financiero argentino, digamos, es, es por eso que lo definimos de esa manera, eh, pero está en, en precios re, relativamente sí.
1: atractivos. Sí. sí, yo compraría, en general, si sí, tengo, como te digo, eh, poca, poca versión al riesgo, sí, lo haría.
0: Perfecto, perfecto. Y ahí me consulta... Eh, bueno, nos consulta, perdón, Adrián, sí, que dice si le vemos algún recorrido a banco hipotecario, y es un poquito lo que charlábamos recién, esto de, eh, de ajustar el gráfico con el contado con liquidación, ¿no? Si nosotros ajustamos el gráfico de banco hipotecario con el contado con liquidación, vemos que a largo plazo debería tener un recorrido grandísimo, ¿sí? Al corto plazo, bueno, ayer en pesos tuvo un aumento importante, y la realidad es que sus números venían siendo buenos y no lo estaba pasando a precio, ¿no?
1: sí. Eh, bueno, a ver, si lo vemos por, solamente por gráfico, quizás acá convendría hacer un ajuste más logarítmico del gráfico, ¿no? No verlo tanto en aritmético porque es un papel que tiene volatilidad y, y para homogeneizar un poco el gráfico, yo lo analizaría así, pero a ver, básicamente yo creo que sí tiene recorrido, no sé cuánto le queda y no sé qué tipo de vela puede llegar a ser hoy, después de la claro. suba. ¿no?
0: Claro, es que la realidad es que allá tuvo una, una suba bastante grande, hay que ver si, si continúa de esa manera, por ahí. Cuando las subas son agresivas, el mercado al corto plazo suele tener una chique también, siempre charlábamos ¿no? de, de descanso saludable dentro del mercado, eh, lo hablábamos mucho con el mercado internacional, sí, que parecía que, que lo estaba haciendo.
1: Viene sobrecomprado hace Pero
0: un mes. Pero hay, hay que ver qué sucede.
1: Hace un mes que viene sobrecomprado banco hipotecario en el, en el marval. Eh, no sé, con el volumen que hizo ayer la verdad es que estos papeles a veces me...
0: Te desconciertan un poco. Sí,
1: me sacan un poco de, de mi esquema porque tienen extrema volatilidad en el sentido de que por ahí hay una toma de ganancias diaria o sea, intradiaria y por ahí se da vuelta. Yo esperaría quizás a, a ver cómo sigue por ahí, en dos horas de mercado se te fue o por ahí no. Y por ahí estás comprando al principio. Nunca recomendamos comprar al principio. Claro. En la rueda Ojo, eso nunca nunca lo hagan porque no no conviene para el tenedor de... Eh, a ver, la,
0: la desesperación, ¿no? Cuando abre el mercado y compro. Por ahí si hay datos muy puntuales. Pasó mucho cuando... Eh, bueno, siempre lo comparamos con las elecciones porque es el que más volumen generó. Más alto hubo. con Cuando las elecciones sorprendió que eh, Miley que tanta diferencia, el mercado lo tomó de manera favorable. El salto fue importante ya desde, desde el inicio. no Esto quiere claro. decir que fueron muchas las operaciones a las 11 en punto.
1: Sí, sí, por eso te digo. Eh, no se apuren a operar a apenas abre, abre el mercado. Vean cómo yo lo seguiría más interdiario en este caso, hipotecario. A ver cómo evoluciona el volumen de la acción negociada en las primeras... Primeras dos horas, te diría. Hora y media, dos horas de mercado. Eh, o una hora, si claro, es muy apurado. Hasta para, dos al mediodía.
0: Para poder ver cómo va todo.
1: Para ver cómo termina, porque más o menos te vas a dar una idea a partir del mediodía de cómo, cómo inició. Y aún así, te diría que también tengan extremo precaución, por así decirlo, porque también se puede llegar a dar vuelta y termina, fíjate lo que pasó el otro día con el JP Morgan, ¿fue? Sí. Bueno, eh, que pegó una vuelta dentro de la misma rueda y terminó... bueno esas cosas pasan, y en hipotecario y en papeles de, del panel general eh, es moneda corriente.
0: Perfecto, perfecto, Mau. Tenemos dos audios para, para escuchar, a ver.
1: Buenos días, les habla Alejandro desde Henderson en la
0: provincia de Buenos Aires. El otro día Sol le dijo que se podía tomar una caución y teniendo los riesgos no del... Del, del tiempo a hacer un plazo fijo uva. Yo consulto, ¿no se podría tomar una caución y comprar un dual, eh, un TD en este caso? Bueno, gracias por todo, los escucho siempre, muy lindo y todas las informaciones que brindan. Buen fin de semana.
1: Hola, Gemau, buen día. Eh, Leandro de Rosario. Mi consulta es, tengo parte de mi cartera en, en CDRs, eh, invertido en pesos, y eh, bueno estoy viendo una baja en, en este, el mercado de Estados Unidos, pero por otro lado, una suba del, del CCL acá localmente. La pregunta es, ¿me quedo absorbiendo la suba del CCL eh, y, y también la, la baja de Estados Unidos, o me voy, y si me voy, ¿a qué instrumento me puedo ir?
0: Perfecto, perfecto. Bueno, muchas muchas gracias por, por los audios primero. Saludarlos a los dos. Eh, vamos por Alejandro primero, que ahí nos consultaban Alejandro de acá de, de Buenos Aires, que nos consultaba el tema de la caución. Son dos
1: muy buenas preguntas. ¿eh?
0: Me gusta, me gusta. Muy la muy la verdad que son dos. son dos temas que, que me encanta. A ver, es, yo creo que esto habla de oportunidades de mercado. Si tuviéramos que definir, es, es justamente esto, tratar de detectar estos momentos de qué me conviene hacer. La realidad es que caución, vamos con lo primero, ¿no? Él nos consultaba si puedo hacer caución. Solo hablaba de caucionar, por ejemplo, si tengo acciones argentinas, ¿no? Poder financiarme con el mercado y con eso hacer tasa en otro lado. Eh, Podés financiarte y comprarte CDR, si querés, sin ningún tipo de, de inconvenientes, pero es también ahí, el digamos, el riesgo que tenés implícito es que vos le estás sacando una tasa fija y apostando a una tasa variable, ¿no?
1: Exacto. Bueno, a ver, si lo haces, que es lógico que yo, a ver, coincido, ¿eh? Sí, sí, Porque sí. Vos estás apostando una tasa variable ajustada por inflación y si esperás que la inflación sea más alta que lo que el mercado espera, que, que la tasa de referencia, claramente conviene tomar deuda del mercado a un 85, 87, 90 contra una tasa interanual de arriba del 200 y pico por ciento. Entonces, sí. Es lógico hacer eso. Ahí
0: te hago, te hago un paréntesis para explicar bien cómo funciona. no El tema de la caución, vos tenés que tener activos que el mercado te los tome como garantía. Claro. ¿sí? Y sobre esos activos que vos tenés, un porcentaje te podés financiar. ¿Qué Exacto. quiere decir esto? Yo tengo mil acciones de Galicia, no es que puedo sacar... Por ejemplo, si yo tengo eh, mil acciones en Galicia, un peso, tengo mil pesos, ¿no? Esos mil pesos. No es que yo puedo sacar mil pesos y directamente caucionar, sino que es un porcentaje. Por ejemplo, el 80%. Entonces puedo sacar únicamente 800 y financiarme sobre eso. Con eso puedes hacer lo que quieras. Comprate un dual, compra, eh, digamos, ajustarlo por, por el plazo fijo UVA ¿sí? Claro. Y acá. Eh, hace poquito BIMA sacó activos, que también es importante, que se pueden poner en garantía. Por ejemplo, el panel general. Entonces, si yo tengo acciones del panel general, por nombrar alguna hipotecario que recién estábamos charlando, no las puedo utilizar como garantía. No. Sí, claro. Las acciones del panel líder sí, los duales sí, eh, los bonos ajustados por ser no, esos los sacaron también. Así que estar atentos a eso, a tener activos que yo puedo utilizar como garantía y sobre eso aprovechar la tasa de financiamiento que a hoy conviene.
1: Sí, sí, por eso te digo. Eh, el tema, la, hay ventajas y desventajas, ¿sí? La desventaja del plazo fijo UVA es que lo inmovilizás durante, ahora creo que es un mínimo 180. de 180. Bueno, ahí está el tema. Eh, la flexibilidad que te da, por ejemplo, una caución bursátil o un bono es que vos podés negociarla en el mercado en cualquier momento. Bien, ahora, la ventaja obviamente es la tasa, ¿sí? La tasa que vos ganás en esos 180 días que yo coincido que... Va a ser mucho más alta que la tasa de referencia. Entonces ahí cual. ya le estás ganando desde el vamos. Y la ventaja de los duales, idem, o sea, lo mismo, vos compras el bono y lo podés vender en cualquier momento si es que el bono empieza a caer de precio, por ejemplo. Ahora, la desventaja es que estás entrando con un sobreprecio, depende qué tipo de bono dual. Si vas a agosto, por ejemplo, más o menos, o para hacer una, dar una referencia de un, precio, de un bono que, que venimos nombrando y venimos mencionando, abril o agosto, bueno, Estás entrando en paridades del 175, 200%.
0: Claro. ¿sí?
1: Entonces, bueno, ya entras digamos, como perdiendo el partido. ¿sí? Que después la tasa le gane a eso, fenómeno. La ventaja claro, es la por ahí, pasa,
0: por ahí pasa algo puntual que hace disparar el bono y vos le terminás ganando igual al salto que, que puede tener la tasa. Pero bueno, es esta la diferencia que charlamos de... Estás apostando un activo de renta variable Y sacando financiamiento de renta fija claro, No digamos, es, es perdón, incierto. sacando tasa fija
1: Claro, es incierto en la evolución Del precio del bono porque es incierto El pico de inflación máximo del año Si el pico de inflación máximo del año Por ejemplo, si yo tomo un bono de agosto Si te TDG24 Calculado el ser más o menos Se publica el mes anterior 15 días después, o sea que yo tomando más o menos La inflación de los últimos 45 días claro por ¿no? así decirlo. o sea, la inflación desde los últimos 45 días Entonces bueno eh, si la inflación, si el pico máximo de inflación más o menos es en junio, ¿sí? por así decirlo, bueno, le estaría ganando lo máximo al TDG24. En el caso de que, por ejemplo, el TDG24, eh, que es un bono, que es un bono bullet, ¿sí? que vence en agosto de este año, pero claro, a mí no me va a devolver el capital. Claro. Yo. ¿Qué pasa? Si la tasa empieza, un pico máximo en junio y empieza a decaer, o mayo, y empieza a decaer, yo no le estoy sacando mayor provecho al bono. Entonces yo tengo que venderlo en el mercado porque está sobrepreciado por demás. Entonces ahí, ahí tenés que entrar en el juego ese y decir, bueno, lo voy viendo, voy calculando. Sin
0: duda, sin duda lo tenés que ir viendo y a ver qué claro. te conviene. Y claro. si en el medio no te aumentan la tasa también. Sí. Por, a ver, por el momento no es lo que se espera, pero digo, son datos que uno tiene que tener en cuenta. Y vamos con la segunda consulta de, de Leandro, de Rosario en este caso, que hablaba de que tiene CDAs todos en pesos. Vos podés vender en D si querés. Eh, pero tiene SEDAR y consulta si vende porque ve una chique afuera y que acá el contado con liquidación sigue corriendo.
1: No, yo no les largaría los SEDAR. No, no. Creo que veo todavía. El tipo de cambio puede llegar a, a tener una aceleración mucho más pronunciada que una baja del. Depende de qué CDR, obviamente, ¿no? Pero si vende si, de los índices, por claro. ejemplo, es una cosa. Ahora, si yo tengo un CDR de Tesla y bueno. Esa claro, de ajuste.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Si yo tengo el CDR de Tesla que viene achicando afuera y acá claro. en pesos voy ganando por contado con liquidación, bueno, quizás hasta incluso vendo para pasarme a otra opción de compra en, en el exterior. Claro. A ver, Tesla justamente, y ya metiéndonos en, en el mercado internacional, presenta balance la semana que viene. digamos, Es, es una de las empresas eh, importantes en su presentación de balance porque imagínense que ya volatilidad tiene de por sí. Tesla es una acción súper volátil. Viene achicando... Y está en 2,10. En 2,10 tiene un, un soporte ahí. Después el siguiente es en 200. Pero puede ser que, que con esta baja que tuvo, si el balance digamos es positivo, tenga un, un salto importante porque viene achicando ya hace hace tiempo. Ayer justamente hubo una, una noticia puntual negativa acerca de acerca de Tesla eh, porque se redujeron los precios en los vehículos de, en Europa, los Tesla de Europa. Pero bueno, eso impactó de, de manera negativa y sigue al eh, gráfico bajista, ¿no? vos qué te parece? ¿Comprarías en estos precios?
1: No, creo que lo mencionamos la semana pasada. Tesla. También dijimos lo, lo, el rango lo de trajimos. 200, 210, sí. 210 como mínimo, dijimos, y hasta 200 y un poquito menos. Eh, que creo que lo echamos también con Luciano. Claro. Eh, y coincidíamos en ese valor, entre 195, 200, quizás. 200 como para hacer un número redondo, pues ya viene siendo un venía siendo una resistencia histórica en su momento eh, y creo que es un valor a tener en cuenta ahora, la tendencia bajista va a depender por ejemplo, si yo unifico los mínimos que hizo en agosto y en octubre y yo ahí puedo llegar a trazar un que estoy haciéndolo ahora en el gráfico no se ve, pero lo estoy haciendo acá y si yo hago, trazo una especie de soporte más dinámico y bueno, tranquilamente podría ir a buscar todo depende, si perfora 200 y la tendencia se acelera, hay que ir viendo ahí cómo, cómo evoluciona la tendencia esa, ¿no? Pero si se acelera, tranquilamente, puede ir a 180, pero fácil. Sí,
0: fácil. sí, 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 coincido, coincido totalmente. ¿Sabes que lo nombraste a Luciana y ayer estábamos hablando en el chat de los índices, ¿no? De, de la chica que estaba teniendo los índices, le parece que estaban haciendo una especie de, de figura, de, no, vimos no sé, por ejemplo, digamos, ahora estoy mirando en este momento el, el Dow Jones, ¿no? Los precios actuales que tiene ahí un techo en 378. Parece que va a buscar los máximos, pero tuvo la realidad es que un aumento súper empinado de la mano del aumento que también lo, lo lo vimos del aumento del sector financiero que presentó sus balances también el viernes de la semana pasada. Presentaron el martes también dos, dos empresas que, que faltaban, que era Goldman Sachs y Morgan Stanley. Así todo, todo este aumento financiero que venían acumulando lo acumuló también el índice Dow Jones, que relativamente siempre es el más tranquilo. Si ustedes ven el gráfico, tiene un aumento prácticamente lineal y una pequeña lateralización de, de acumulación, sí. podríamos decir, uh -huh. parece. Bueno,
1: parece una especie de, de doble techo de la última tendencia. Yo marqué ahí los retrocesos. Pero aún así te digo, mira, quizás sea una especie de descanso y la tendencia continúe. ¿eh? Esto es un análisis muy, así, muy por arriba, porque todavía no retrocedió. Entonces yo no puedo marcar un retroceso si todavía no me dio la pauta de que está efectivamente retrocediendo. Y de hecho en el pre está subiendo. Estados Unidos. Claro. Entonces bueno eh, 378 creo que va a ser una especie de no, una especie no, va a ser un techo importante porque si no logra vencer esa resistencia que el volumen, dicho sea de paso, está bastante en declive. ¿sí? Ojo con eso Pues la tendencia venía bárbara hasta que ahí se frenó en 378 y los 378 si no muestra un volumen en este caso día que es el, el de Dow Jones no muestra un volumen como para poder romperlo y seguir y, bueno, ojo con eso, porque ahí sí puede llegar a venir el retraso efectivamente. No me gusta la figura que hace, porque claramente es un doble techo, eh, que puede llegar a traducirse en un triple techo, por lo claro. que yo veo. Así que ojo con eso, pero bueno, hay que ir hay que ver Hay que ver técnico. ahí qué
0: sucede, porque si es triple techo, incluso el ajuste puede ser, pero a ver, estamos hablando de ajustes a, a corto plazo, yo... Eh, insisto con, con esto de que no, no tengo una sensación por el momento negativa para todo el 2024 no. a largo plazo de los índices digamos. No. me parece que la noticia y lo que se espera por ejemplo de esto que repetimos siempre ¿no? de, de achiques de tasas de interés hace que se crea que Estados Unidos a largo plazo pueda tener un, un aumento, no el mercado pueda seguir de esta manera.
1: El tema es si el mercado le cree a la Reserva Federal, sí, si el mercado le cree o toma convincente los discursos de la Reserva Federal no habría, no debería haber problema en cuanto a la marcha, ahora tampoco es lo que pasaba en Estados Unidos ahora que, que la reserva federal comentaba que no se que no, no espera aumentar la tasa pero tampoco dijo que la iba a bajar en el primer semestre no
0: no no eso a ver, eso ya lo, lo venía sosteniendo de, desde fines del año pasado pero quizás uno uno siempre quiere quiere adelantarse y una noticia a ver dijeron que le iban a bajar sí pero no ya entonces es importante tener tener eso en cuenta.
1: El dato del IPC de otro día no fue muy alentador. Por eso Estados Unidos sí. se frenó. Eh, por eso te digo, depende cómo el mercado, según los datos de la inflación y según el discurso de la Fed, le crea o no le crea, y en base a eso se va a mover. ¿sí? Es expectativa, como cualquier cosa. Entonces, eh, pienso yo, no debería haber problema en tanto y en cuanto la inflación. El próximo IPC demuestre un poquito más de números positivos y la Reserva Federal empiece a bajar, quizás de a un cuarto de punto, la, la tasa de referencia.
0: Tal cual. Va a depender de eso. Tal cual, tal cual. Yo creo que eso marca un poco el ritmo. Y ayer también, a ver, siempre es, es importante esta época en particular en Estados Unidos, porque, a ver, a, hoy nos agarró en máximos. Sí. Plena temporada de, de balances. Empiezan semanas claves, porque siempre arranca el sector financiero. La primera empresa tecnológica que marca un poco el ritmo es este TSM, que vino ayer. Vino ayer en el pre, arrancó cotizando en el mercado más de un 8% positivo, después empezó a achicar, ¿sí? terminó un, un 6, si mal no, no recuerdo. Eh, más o menos, o cuando estaba cerca del cierre, no, no, no lo No, eh, no terminó más,
1: 9. 9 arriba, arriba. mira, recortó Casi poco 10, ¿eh? entonces. Bueno,
0: hizo, fíjense lo que hablábamos de la volatilidad, ¿no? Porque estaba, hizo un pico de un 8, achicó, porque cerca del cierre estaba el 6, ¿sí? Y después volvió a, a buscar el el casi 9% y termina con una vela en sí positiva con un volumen grande.
1: Sí, ¿sí? a ver, eh, venía siendo una tendencia bastante flojita, de, de corto hablo, eh, porque venía haciendo ahí unas correcciones importantes, no fue un tirón como hizo, por ejemplo, el Dow Jones.
0: Claro. Es
1: raro, pero bueno, eh, también hay que pensar que el sector de semiconductores no suele ser conservador. ¿sí? No. O sea, suele ser, tiene, tiene su...
0: Tiene su riesgo extra, a mí es un sector que para largo plazo me gusta tener en cartera, una también, ¿eh? que me parece que, que es un sector súper interesante, que tiene mucho por crecer, que creció mucho y tiene mucho por crecer, sí. y justamente esa fue la clave eh, de, del balance de TCM, ¿no? más allá de, de, lo que, de lo que vendieron y de que fueron líderes en, en su área, eh, es lo que proyectaron para el 2024. ¿sí? La realidad es que las perspectivas que esperan de crecimiento para todo este año es positiva. Entonces, eso sí. hace que, siempre hablábamos, ¿no? que con los balances las proyecciones mejor reaccionan la, las acciones más que con los números anteriores.
1: Y las empresas growth, como se les llama, ¿no? que son este tipo de activos que, que esperan crecimientos o retornos, tienen retornos esperados mucho mayores que, por ejemplo, el consumo. Sí, tal o sea, cual. No Como Coca-Cola, por ejemplo, que no tiene mucho que esperar en el sentido de, en cuanto a negocio. TSM es un activo dentro de un sector que sí espera retornos y una evolución de su negocio. Ale lo sabe explicar mucho mejor que yo. pero Ya lo vamos a tener al profe
0: trabajando. Claro. Le damos su, el último día de descanso. Está de y, vacaciones, y tiene su último día de descanso hoy para para ya meterse de lleno. porque A ver... La, la temporada de balances que, que continúa, digamos, pero viene una semana importante. Tenemos el lunes con eh, la empresa de aerolíneas, ¿sí? igual, United Airlines en este caso, sí. que también es un sector, bueno, hace dos semanas tuvo Boeing un conflicto en particular, por ejemplo, que eso hizo que eh, la acción comience a, a descender y que los números empiecen a revisar nuevamente. Pero bueno, no, no es el caso particular. y en general presenta números relativamente positivos. Sus balances cumplen, ¿sí? Pero bueno, hay que ver qué sucede con, con este y la expectativa que tiene en este momento, ¿no?
1: Sí, el gráfico es flojito. El gráfico viene ya desde 2020, desde la pandemia, de que perdieron mucha plata las aerolíneas con el tema Exacto. del coronavirus. Nunca recuperó. La tendencia es súper lateral. Eh, se mueve prácticamente entre 60 dólares máximo y 30, 32 lo mínimo. Y yo. A ver, por gráfico te diría si sí utilizaría este activo, pero para momentos cortos.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, quien quiere arriesgar entonces el lunes es la presentación de, de su balance a tener en cuenta.
1: Hoy sube un poquito.
0: No ¿Sí? es no es solo eso, tenemos, mira, te, te, te repaso para ya dejarles el, el calendario quien, quien tenga estas acciones en particulares a tener en cuenta. El martes, Microsoft, Johnson ⁇ Johnson, P&G Netflix, Berickson y Triple M dentro de las principales. Eh, comentame si querés cómo, cómo ves eh, Bueno, Microsoft, que es, es la primera de, de las Big Tech, podemos decir Que presenta sus números Después tenemos todo el resto la, la semana siguiente
1: Bueno, a ver, sector tecno Fue creo que el que sacó mayor diferencia No sé si arriba Un 50%, 40 y pico, 50% eh, En el año, sí, en 2023 le sacó, bueno, el Nasdaq sacó perdón, ventaje. me corrijo,
0: Microsoft el otro martes, no ah, este okay, okay. martes, martes 30, 30 sí así que este martes tenemos, tenemos los demás, si querés vemos Johnson Johnson
1: bueno, dale eh, a ver, igual, como te digo lo tecnológico yo siempre tendré tendría, eh, ojo el tema es que subió muchísimo subió muchísimo el año pasado y en el caso de Johnson Johnson viene haciendo una tendencia básicamente horrenda, ¿sí? para sintetizarlo con máximos descendentes y la verdad es que viene haciendo, por lo que veo acá, figura bastante complicada ¿no? de cambio. Eh, a mí el gráfico no me gusta, de hecho lo veíamos con Ale hace un tiempo, que él me dijo, mirá...
0: ¿No te convence Johnson Johnson?
1: Por el gráfico no. Eh, ok. Por, como activo para tenerlo, es una empresa que me gusta. Ahora, que el gráfico tiene correcciones y, y entra en tendencias a veces por ahí un poco... Que no son lógicas, sí, porque no el gráfico no refleja lo que pasa en la empresa y en el negocio, y es un activo de consumo. Eh, como te digo, Ale por ahí lo puede analizar mucho mejor que yo en ese sentido, pero desde el gráfico, por lo menos lo que yo veo y vengo viendo en Johnson Johnson, ya hace rato viene entrando una tendencia bajista que se declina cada vez más. ¿sí? Los máximos son cada vez más descendentes, el volumen que tuvo... En agosto, sí, la baja que tuvo en agosto fue descomunal. Y bueno, tiene mucho soporte, ¿no? Pero para nombrar uno de corto plazo te diría más o menos los 155 dólares, 156 dólares.
0: Perfecto, a eh, tener en cuenta esos valores entonces.
1: Baja un poquito en el pre. Para,
0: para el martes, más que nada, bueno, clave la, la presentación, ¿no? Y después tenemos, y ya nos vamos a meter de lleno también a, en eso día tras día, pero tenemos el miércoles Tesla, IBM, eh, ATT tenemos el jueves visa intel starbucks extel después el viernes cerramos con capex y perdón con caterpillar y american express bueno así que bien, repleta un poco de todo. repleta la, la semana de balances para para la semana que viene a, a mantenernos atentos a eso porque eso le va a inyectar volatilidad extra incluso a los índices también no y si pasa algo puntual vamos a tener recuerden, en el tema de netflix por ejemplo no en un balance uh -huh. que bajó un 40 a ver no quiere decir que eso pase ahora pero tengan en cuenta que Netflix se mueve mucho por temas suscriptores, ¿no? Entonces eso hay que, hay que verlo. Eh, tenemos tenemos un, un tiempito más. Nos metemos de lleno al, al tema, a, a consultarle a Mauro a ver qué nos dice acerca de las opciones. Primero, un, dejar un, un concepto básico, ¿no? Digamos, para para entender el, el qué, es, qué es una, una opción eh, y cómo lo, cómo lo puedo operar o instrumentar en el mercado. ¿Para qué me serviría?
1: Bien, bueno, a ver. Las opciones entran dentro del mundo de los derivados financieros. ¿sí? Básicamente es un contrato ¿sí? donde yo, tenedor de ese contrato, tengo el derecho a vender o comprar un activo, cualquiera sea, en un determinado precio ya establecido por el mercado y en un determinado vencimiento ya establecido. ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve una opción? Bueno, muchísimas estrategias son posibles con opciones, sí. tanto especulativas como de cobertura ¿sí? eh, y dentro del especulativo puedo especular con la volatilidad del activo y puedo especular con la dirección del mercado bien, no deja de ser especulativo, lo que pasa es que los riesgos cambian ¿sí?
0: Ahí esto lo que quiere decir Mau es que puedo eh, con, con la dirección del mercado es que con las opciones, es por ahí uno de los únicos instrumentos argentinos que yo puedo apostarle a una baja, por ejemplo a una baja o a una lateralización e incluso hacer tasas sobre eso
1: Puedes apostar en la que vos quieras, porque en realidad podés apostar en la volatilidad, puedes apostar a que el activo no se mueve, puedes apostar a que el activo baja, sube, eh, y hasta te diría también, hasta directamente, sí, que, que no se mueva y, y hasta como cobertura, porque decís, bueno, mira, es así, las opciones tenés, tenemos básicamente dos tipos de opciones. Sí. sí en el mercado argentino se negocian americanas, ¿sí? europeas no se negocian, básicamente las europeas son las que se ejercen solo al vencimiento, yo tengo el derecho a de ejercer solo al vencimiento y las americanas puedo ejercerlas en cualquier momento de la vida de la opción hasta el vencimiento. Y tenés dos tipos de opciones, de compra y de venta, sí, compra se popularmente se le llama calls, opciones de venta se le llaman puts, sí, en la jerga del mercado. Bueno, entonces, el derecho que a mí me da comprar o vender un activo yo puedo utilizarlo para una estrategia puntual en todo caso, si el mercado me lo permite, para obtener un beneficio, ¿sí?
0: Yo creo que ahí está la clave y una palabra a subrayar para quien está es el, el, los, las primeras escuchas que está haciendo acerca de las opciones, que es el tema del derecho. O sea, uh -huh. una opción es un derecho, es un derecho a determinada caso puntual, ¿no? Un derecho a eh, comprar una acción en tal precio, un derecho a vender incluso una opción en una sí. acción en este caso en tal precio y se relacionan con las acciones
1: argentinas. Claro, es un derecho pero no una obligación para el tenedor. Exacto. Ahora. Si yo estoy, si alguien yo la compro, la opción, alguien me la vendió. Bien. Y el que me la vendió, sí se obliga. Si sí, sí queda obligado en ese momento. Que es la, la diferencia, las tantas, con los futuros, que ambas partes se obligan en un futuro. ¿sí? En este caso en la opción, no, el tenedor de la opción paga una prima, se la llama prima de mercado que es el precio de la opción exacto es el precio de obtener el derecho para comprar o vender algo bien entonces es, es complejo eh, no es un instrumento que suele operarse demasiado porque mucha gente no se mete pero eh, tiene obviamente que es otro mundo en cuanto a la volatilidad y en cuanto al movimiento que tienen porque que una opción te sube un 80% no es algo en un diablo ¿eh? claro. en una rueda no es descabellado, puede ocurrir y sobre todo en el mercado argentino bien la negociación de opciones generalmente se dan puntualmente en acciones y puntualmente en Galicia y YPF son las que más bueno Comercial también tiene su, su volumen pero IPF y Galicia Galicia sobre todo es el, el las opciones a, que
0: más se, más se operan
1: en el mercado por lejos
0: Mirá, ahí no no vamos a ahondar con, con ningún ejemplo puntual. Hay un video, sí, que nosotros hicimos justo, lo, lo hicimos juntos también, sí. el tema de, de la explicación inicial de qué es una opción. Si hay consultas acerca de eso, pueden ir. El video queda grabado, pueden digamos, ver. está grabado en YouTube, lo pueden ver. Eh, y ahí explicábamos, por ejemplo, con números concretos, ¿no? Digamos, uh -huh. cómo va a ser una opción compradora de, de Galicia, en este caso. Y tiene ahí, yo creo que algo puntual también a, a dejar en claro, es que un poder de apalancamiento grande, ¿no? Digamos, por eso es también un paso más arriesgado que una acción, ¿no? Porque te Obvio. permite quizás con menos capital comprar en determinado momento mayor cantidad de acciones.
1: Claro, el apalancamiento es básicamente tomar de deuda para invertirla, ¿sí? Yo tomo deuda y la invierto para evidente, ganar un tener un retorno mucho mayor a la deuda que yo tomé, ¿bien? Entonces yo tengo un beneficio, siempre y cuando, siempre y cuando. Mi pronóstico del mercado vaya en esa dirección. ¿sí? Pues si el mercado va en la dirección contraria a lo que yo pronostiqué, ahí empieza la, eh, la verdadera eh, la verdadera habilidad que uno tiene que tener como operador de opciones para poder cerrar una posición en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque cuando uno compra una opción, la pérdida máxima que se tiene es la compra de la opción, justamente no la prima que uno paga, porque tiene el derecho, no sí. la obligación de ejercerla. Entonces, a mí no me importa si la opción no me es conveniente para ejercer, vence y yo pagué una prima. Bueno.
0: Vence y yo eh, lo que quiere decir esto es, vence y yo perdí la plata que ya pagué. Exacto. Sí, digamos es la ahí a ver si yo compro un cal, entonces lo que lo que tengo que lo que tengo que entender es que la pérdida es limitada al precio que ya pagué.
1: Exactamente. Compres un call o un put, yo la compra, mi pérdida máxima siempre es el desembolso inicial, ¿sí? la inversión inicial. Ahora, ¿qué pasa? En el mercado de opciones, los operadores de opciones tratan de justamente no hacer una inversión inicial muy grande, ¿sí? salvo que sea como cobertura. Pero es otra cosa. Yo estoy hablando de los especuladores. Exacto. la mayoría Los coberturistas, sí, porque yo pago un, como un seguro, ¿sí? Y tengo una, una opción, por ejemplo, de venta. Si mi activo, yo estoy comprado en Galicia, por ejemplo, en acciones, y me compro un put de Galicia, una opción de venta, vamos a poner un número redondo. Galicia cotiza, no sé, decime el precio ayer, un fondo No, 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 eh,
0: decimos, decimos el de mil, sino hacemos siempre el
1: ejemplo redondo. Listo. Galicia cotiza mil. Galicia cotiza mil, ¿sí? Eh, y yo pienso que Galicia puede llegar a retroceder en el precio, ¿sí? De mercado. Entonces digo, bueno, ¿cómo me cubro con esto? para no perder capital. Bueno, yo me compro una opción de venta en Galicia en 990. ¿sí? Y le doy ese margen de 10 pesos para que caiga. En Argentina por ahí 10 pesos es muy corto, pero vamos a poner 900, ¿sí? claro. 100 pesos. Vamos a poner 900. Yo me, me compro una opción de venta en 900. Si Galicia, al vencimiento de la opción, o antes, porque es americana, cotiza más o menos en 850 y se dio mi pronóstico de que Galicia caiga yo puedo ejercer la opción de venta de 900 y estoy tranquilo todo lo que caiga Galicia a mí no me importa puede caer a cero si quiere yo tengo la opción de venta yo Exacto. tengo el derecho a venderle a alguien Galicia mis Galicia que van en el mercado de 850 se las vendo a 900
0: clarísimo clarísimo repitamos repitamos este concepto no digamos yo tengo Galicia cotizando en el mercado a 1000. qué hago entonces con, con la con el put limito lo que la, la pérdida que puede llegar a tener la acción, ¿no? si yo creo que puede venir por ahí una caída brusca y me quiero cubrir bueno, para poder cubrirme tengo que pagar un precio, ¿no? porque Exacto. yo siempre pago por una, un, una una compra en este caso ¿no? Exacto. ese precio es lo que a mí me sale el cubrirme, entonces yo me cubro a 900 con ese precio que pagué ¿sí? y de ahí para abajo si Galicia se va a 500 yo terminé ganando toda la, toda la diferencia incluso porque yo ya limité mi pérdida y cumplí con mi objetivo.
1: Claro. Ahora, eh, acá también nos consultan, que estoy viendo, eh, y dice ¿quién compraría esas acciones a 900 cuando están 850 en, en el mercado? Es una buena pregunta. Bueno, él, el que me vendió la opción. Porque claro. él, él se obligó a mí a, a que yo le venda a 900. Él no tiene chances. Entonces, guarda con vender una opción, porque no es lo mismo comprar. Cuando yo vendo una opción, ¿sí? Tengo pérdidas ilimitadas en el caso de que el mercado no vaya para el lado de donde yo pronostiqué. ¿sí? Cuando yo estoy vendido en una opción, se llama shortear una opción, sí. Vender, ¿sí? venderse en el mercado, simplemente es ir contra el mercado. Es lo que hace les decía, es ir contra el mercado porque yo no espero que el mercado vaya de la manera que, que espera el otro. Claro. ¿Sí? Pues, claramente Yo digo, bueno...
0: A ver, volvamos al tema básico de mercado, ¿no? El mercado se mueve por oferta y demanda. Entonces, si yo tengo la posibilidad y yo pude comprar ese contrato, es porque alguien del otro lado lo vendió. Entonces, hay, como como Mau dijo recién, la venta es obligatoria y la compra es el derecho a, ¿sí? El derecho a. Entonces, el derecho a que vos tomes la decisión de poder ejercerlo en este caso, cuando quieras, sí, teniendo en cuenta el prospecto de las opciones argentinas, cuando quieras, o si no, en su fecha de vencimiento, ¿no? El tercer viernes de cada mes.
1: Exacto. Sí es conveniente, porque si yo Galicia, por ejemplo, mi pronóstico falló y yo me compré un put de Galicia 900, Galicia cotiza 1.000, y Galicia termina en 1.200 a nivel de vencimiento de la opción, a mí no me conviene ejercer la venta de Galicia 900, me conviene ejercerla en el mercado a 1.200. Exacto. exacto. Entonces, mi pérdida máxima es la compra del put. ¿sí? Sí. Yo no ejercí porque no me conviene. Y es... No, no es la idea de hablar ahora, pero cada opción tiene lo que se llama un valor intrínseco y un valor extrínseco. ¿sí? Valor tiempo, que eso se consume hasta el final, llega a cero, porque vence. Y el valor intrínseco, que es el valor que tiene mi opción si yo la ejerciera hoy. ¿sí? ¿Esto vale o no vale? Si efectivamente está en 1200 Galicia y yo tengo una opción de venta a 900, claramente no vale nada. Vale cual, cero.
0: Tal cual. Yo creo que tenemos, tenemos ahí. Largo y tendido para, para charlar cuando el mercado no, nos lo permita, ¿no? porque novedades tenemos siempre y siempre tenemos que estar eh, trayéndole las noticias más importantes, pero digo, opciones, hay muchísimo, hay mucha estrategia detrás, eh, quisimos traer un poquito porque siempre nos consultan un, un poco más acerca del video, pero pero bueno, arrancar entonces ahora el último día de, de mercado, quedan 15 minutos para que abra el mercado local, nosotros ya vamos a arrancar con, con todo. Eh, y el lunes, bueno, los espero con Sole Que ya les adelantó Sole Que vamos a tener una, una entrevista ahí después seguramente se, se dará la, la información Pero bueno, el lunes en la radio Y después ya arrancamos toda la semana Como siempre con toda la información Bueno, muchas gracias Mami bueno, Vamos a seguir hablando de opciones
1: Gracias a todos y bueno, buen fin de semana
0: Buen fin de semana, que estén bien